0: Tohle je podcast Dopravní 6, já jsem Miloš Kler a Ondřej Matěj Hrubeš radní pro dopravu Prahy 6, je opět tady se mnou. Já tě zdravím a vítám.
1: Ahoj Miloše, dobrý den.
0: V minulém díle jsme si povídali zejména o autobusech a trošičku o trolejbusech. Pojďme teď začít dalším způsobem dopravy a to je cyklodoprava. Cyklostezky jsou tématem, které se hodně probírá, ať už z hlediska jich příznivců, nebo odpůrců. Co je zajímavého v oblasti cyklistické dopravy v tvém oboru v rámci Prahy 6?
1: Já vnímám cyklodopravu jako taky důležitý způsob dopravy. Není to tak, že bych se tomu nevěnoval. A právě proto jsem i navázal spolupráci s Vratislavem Filerem z Automatu, což je hnutí nebo spolek, který je poměrně známý tím, že se věnuje té cyklodopravě v Praze už řadu let. A za ty léta, co pracují, tak bych řekl, že získali i poměrně jako reálný pohled na to, co lze realizovat a co třeba realizovat nejde, protože ne všechno se v Praze dělá tak dobře jako třeba v Polsku nebo v Německu, kde ty města byly často vybomvadovaná a je tam na to prostor. To zkrátka v Praze. v Praze nemáme. A my jsme udělali už první zkusku teď v únoru, to máme minulý měsíci, kdy jsme se zaměřili právě s vrátil filerem a předsedou dopravní komise na šestce s Vláďou Šuvarinou na cyklodopravu na šestce, s tím, že jako první jsme si vytyčili ty hlavní tepny. To znamená, aby jsme zdokonalili dopravu na těch tepnách A6 a A7, což jsou cyklotrasy, které vedou zhruba podobně jako ulice Patočková a Evropská, to znamená z nějakých centrální části šestky, ale i centrální části města směrem na západ, dá se říct, až vlastně na hranici středočeského kraje. A když vezmeme třeba tu evropskou, tak tam spoustu částí je třeba legalizovaná i na chodníku, ale část úseků třeba chybí, takže jsme na té první zkusce si prošli vlastně na mapě tu celou trasu a řešili jsme, kde jaký jsou problémy, kde je co třeba zlepšit, aby jsme vlastně dokázali udělat tu jednotnou pohodlnou trasu bezpečnou pro toho cyklistu, protože já si myslím, že jedna věc je, že někdo opraví ulici a hned všude dává cyklopruh a máme nějakou nesystematickou síť ulic, ve kterých někde jsou cyklopruhy, některých nejsou, ale že nejdřív by se mělo začít udělat tu hlavní trasu, a ta, aby vlastně byla ta hlavní sběrna a po ní, aby se cyklistům dobře jezdilo.
0: V jakém horizontu tak se třeba některé ty závěry nebo změny projeví, nebo zatím je to čistě jenom první výchozí uvád?
1: Je to první setkání, ale bude k tomu zřízena poradní skupina pro mě, která to bude řešit a bude se tomu věnovat vlastně po celé volební období. Cílem je Řešit i ty drobnosti. Třeba drobné věci se dají někdy vyřešit jako rychle. Některé věci, které pak vyžadují nějaké velké stavební úpravy, tak ty trvají dlouho, ale zase je to o tom říci, jo, tady je nějaký problém, tady v té ulici se na to musí myslet, že tady ta cyklodoprava vyřešená není, ale až přijde na řadu rekonstrukce té ulice, tak aby se na to myslelo a nezapomnělo se na to, že je tady zapotřebí myslet na to, udělat ještě třeba takové a opatření pro cyklisty a pěší.
0: Pojďme s David trošku dál, nasedněme na cyklobus, který jezdí na lince 147 a převezme se do soudola. V súdole také řeší dopravní problémy. Teď nebudeme hovořit o tom, že se stále ještě neví, jak to dopadne s Pražským okruhem, ale pojďme se podívat spíše na to, že tam řeší i možnosti nějaké, nějakého nového způsobu dopravy.
1: Na soudole řeší... Nejenom Pražský okruh a nejenom tramvaj na Suh dol, jakožto hlavní témata, které se dotýkají nejenom Šestky, ale celé Prahy, ale řeší tam vlastně jakoby tu malou dopravu, která se odehrává na Sůdole, a nebo uh, směrem k Horoměřicům, k rostokům, velkým přílepkům a tak dále. Protože spousta lidí sice jede na ten Sůdol, ale dál za ten Sůdol dol uh, ve směru na ten středočeský kraj už ta doprava není, není tak slavná a bylo zorganizováno právě s setkání na téma poptávkové dopravy. A tam jsme se sešli my, zástupci okolních obcí a městských částí a bavili jsme se o tom, jestli by vlastně nebylo řešení v některých oblastech, kde zkrátka se nevyplatí provozovat velký autobus, tak tam zavést tzv. poptávkovou dopravu nějaký transit 8 lidí na zavolání, který by uh, ty lidi svážel k uh, těm páteřním linkám, MHD, a byla ta diskuze velmi zajímavá, protože jsme tam měli jak člověka, který tu věc dělal třeba v Brně nebo v Říčanech, byl to vlastně člověk z firmy Citia, se kterými jsem dělal i dopravní podcast, takže si to můžou posluchači najít a poslechnout si k tomu podrobnosti, tak tam byl člověk z Ropidu, který vlastně zase říkal ve smyslu no, poptávkou dopravu jsme nikdy nedělali v Praze a dělat to nikdy nebudeme. Jo. A teď to jako naráželo na to, že vlastně uh, Ropit často argumentoval tím, že lepší je tam poslat autobus, jízdní řád, pevný a tak dále, ale pak když jsou to linky, které mají třeba dvouhodinový interval, tak zkrátka můžete si naplánovat tu cestu tím jedním směrem ale hrozně špatně už vám plánuje na to vrátit se zase zpátky do té svý obce. Takže nakonec té diskuze bylo jako patrný, že starostové nebo místo starostové z těch obcí by velmi přivítali vlastně nějaký model poptávkový dopravy, kdy zkrátka často je to o tom, že jsou to jednotlivci, který je zapotří svážet k té MHD a dávalo by jim to, dávalo by jim to smysl. No.
0: Tak uvidíme, byl by to nový druh dopravy v podstatě?
1: A... Zároveň pak je tam ještě ta potřeba těch městských částí v Praze, kdy třeba na Sůdole, až se jim tam protáhne tramvajová linka a ta tramvaj pojede po tý Kamínský, tak se vlastně zruší ta bohatá obslužnostou 107 a 147 v těch vzdálenějších částech Sůdole. Takže pro Sůdole je to zajímavý ta poptávková doprava, i třeba ve smyslu toho, až by tam jezdá ta tramvaj, tak aby ta poptávková doprava svážela třeba seniory a další obyvatele k té tramvaji. Já si můžu představit, že i na šestce by to dávalo smysl třeba ve večerních hodinách nebo o víkendech právě do těch lokalit, kde ropit tu městskou dopravu vlastně nezajišťuje. Ať jsou to Nový Vokovice, Baba, Ořechovka, Hanspalka. Jo, velké oblasti, že je tam poměrně hodně seniorů, a možná by to bylo způsob, jak zase podporovat cestování MHD, protože třeba Praha 6 bude zavádět senior taxi, což je vlastně taky nějaká poptávková doprava dotovaná, tak jestli není lepší to nějak implementovat spíš do té do MHD.
0: Rozhodně bude zajímavé sledovat, jak se tahle ta situace bude vyvíjet. V podstatě vlastně v žádném z našich podcastů se nemůžeme vyhnout oblasti, kde se neustále něco děje, staví se tam tramvajová trať, v blízkosti bude trolejbusová trať, prostě ruzině a nová ruzině. Nová ruzině je už nějaký pojem. Jaký? Vysvětli trošku.
1: Je to území, kde vyroste obrovská čtvrť. Dneska, když pojedete ulicí Vlastina od Evropské, tak máte potom křižovatku s ulicí u tam začíná vlastně areál soukromých skladů, potom je tam areál té armády, která, která pokračuje vlastně tou dědinou. A z druhé strany je ulicou Prioru, kde vlastně po obou stranách ulicou Prioru jsou různý skladové plochy, skladové areály a všechny tady ty plochy se v budoucnu zastaví a vzniknou tam obytné čtvrti. To znamená, tam může do budoucna žít celkově třeba 10-12 tisíc obyvatel, ať už vlastně v té oblasti mezi ulicí Usilnice, vlastina Uprioru, a nebo v té ulici Uprioru směrem vlastně až k tomu nádraží Ruzině, kdy tam se to zkrátka taky tam ta čtvrt promění, no a to si bude vyžadovat obsluhu i veřejnou dopravou. Kromě toho, že modernizace železniční tratě na to myslí tím, že se bude stavět nová zastávka v Liboci, která vlastně bude u toho areálu West Point, který bude stavit Central Group Prahy mezi ulicí Usilnice, silnice Vlastina a Uprioru, tak je zapotřebí vymyslet i jak tam trasovat třeba linku 191.
0: Mm-hmm. Takže už o tom se takto dopředu přemýšlí. K zastávce železniční Liboc bych doplnil staronová zastávka Liboc, protože ta tam bejvávala kdysi. Teď trošičku dříve byla. Jako k tomu blíž. Nadjezdu blíž přes ano, byla u toho v podstatě u toho nadjezdu byla. Ještě tam stojí domeček od té zastávky. Jasně. Stále. Tak jako je dobré, se ta síť zastávek železnice trošku zahušťuje.
1: Uh, v té nové čtvrtě právě se řeší ta 191 i z toho důvodu, že by bylo fajn tam dopředu vymyslet i třeba trolejové vedení, protože 191 se uvažuje, že by byla elektrifikovaná do budoucna, tak aby vlastně, když už ta nová čtvrť se chystá a se ty projekty, tak aby se na to vlastně myslelo dopředu a nikoli vlastně potom zpětně, protože to by vlastně dělalo poměrně Problem. No a zároveň tady napravujeme nějaké chyby z minulosti, kdy třeba minulý radní pro strategický rozvoj úplně nepodporoval tu MHD v té nové čtvrti.
0: Hmm. Tak uvidíme, jak to celé bude probíhat. Pojďme se úplně na závěr podívat, tady hovoříme o tom, kde se doprava spíše bude rozšiřovat. Pojďme si ještě povědět trošku taky o tom, že let, kde se doprava naopak bude sklidňovat. V minulém povídání jsme hovořili třeba o ulici na Kruci, ale teď se můžeme zastavit na Ořechovce. Tam se bude stavět nový sportovní klub u tenisových hřiš. Co to přinese pro obyvatelé Ořechovky z hlediska dopravy?
1: Je to krásný území, je to protivlastně tomu kynu Ořechovka, kdy tam jsou kurty, dneska tam jsou takový vošklivý unimobuňky, který tvoří zázemí tomu tenisovému klubu. Tam se po soutěžích a velkých diskuzích s obyvatelema řešilo to, jak bude vypadat podoba toho místa, protože ty buňky se chystají zbourat, bude tam nový tenisový klub s nějakou kavárnou i pro veřejnost a to území vlastně dostane nějaký nový život, bude to tam si myslím poměrně hezký, ten plán krásný, ale vlastně ne. Tenhle ten plán, který se týká hodně jako územního rozvoje, tak jsem moc neřešil tu dopravu právě mezi tím tenisovým klubem a mezi kinem Ořechovka, respektive celým tím barákem, který je památkově chráněný. No a tady se snažíme vymyslet, jak to území ještě víc atraktivní, to znamená, jak tam více sklidnit tu dopravu a jak zkrátka i některé ty plochy, které slouží k takovému trošku jako divokýmu parkování, tak je využít i k nějakému třeba předzahrádkám, místem pro setkávání lidí a zároveň, jak už jsme mluvili v minulém díle o historické autobusové lince, tak vlastně do toho místa bude ještě jezdit i historický autobus, to znamená, chceme se tomu území vě, jako věnovat, aby vypadalo opravdu hezky a stalo se tím místem pro to setkávání a od jara do podzimu, zkrátka tam lidé se mohli potkávat, dát si kafe, pivo, a mohli tam fungovat zahrádky i tak, že zkrátka někdo si radši koupí tamhle na Stalýho Řechovce pivo, někdo tady v kavárně je kafé, ale ty lidi se můžou sejít na jednom místě uprostřed venku, kde si pokecají a vypijou si ten drink, který, který chtějí.
0: Čili takovýhle rozvoj souvisí vlastně v podstatě s dopravou, je to tak? Je to úzce propojený. To byla poslední informace dalšího dílu Dopravní 6 podcastu, který, ve kterém jsem si povídal s Ondřejem Matějem Rubešem radním pro dopravu právě 6. Já ti děkuji.
1: Miloši, já moc děkuji a těším se na příští povídání.